0: Ja, ihr Garten ist akustisch sehr divers. Also ich habe jetzt die Arten nicht genau bestimmt, aber da ist auf jeden Fall eine Ampel dabei, glaube ich. Und vielleicht auch ein Rotkehlchen. Und die singen ja schon mal sehr komplex und variantenreich.
1: Ihr habt eben die Biologin Sandra Müller von der Uni Freiburg gehört. Sie war noch nie bei mir daheim. Aber trotzdem kann sie ganz viel über die unterschiedlichen Vögel vor meiner Haustür sagen. Denn sie ist Ökoakustikerin und arbeitet mit sogenannten Soundscapes. Deswegen weiß sie auch, was im Garten von meinen Nachbarn los ist. Um den Garten ging es nämlich gerade. Da habe ich frühmorgens so gegen 5 Uhr etwa im frühen Sommer mal ein Mikrofon reingehalten. Was Soundscapes sind, was sie uns verraten können, wie man die erforscht und vor allen Dingen, warum das überhaupt relevant ist. Darum geht's jetzt. Mein Name ist Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast. Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten. Wir sind umgeben von Geräuschen. Geradezu umzingelt, könnte ich sagen. Und selbst wenn ihr jetzt diesen Podcast ausmachen würdet, also natürlich keine Aufforderung, das sollte klar sein, also wenn ihr theoretisch jetzt diesen Podcast ausmachen würdet, dann wären überall noch Geräusche um euch. Manche, die können wir gar nicht überhören und andere, die bleiben doch eher verborgen im Alltag. Erkannt? Was ihr gerade hört, das sind kleine Tiere, die im Dunkeln unterwegs sind. Die Aufnahme stammt nämlich aus dem Boden einer Weide und ist ein Beispiel für eine Soundscape. Zu den Geräuschen im Boden kommen wir später nochmal ausführlich zurück. Jetzt erstmal ganz allgemein gefragt, was sind Soundscapes überhaupt? Nun, den Begriff gibt es in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und hier und da kann dann so ein bisschen die Definition anders ausfallen. In diesem Podcast sind mit dem Wort Soundscape alle Geräusche gemeint, die an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Zeitraum stattfinden. Also zum Beispiel alle Geräusche in einem Stückchen Boden an einem Tag. Generell können Soundscapes alles Mögliche beinhalten. Donner, Regen, Flussrauschen, das ist dann die Geophonie. Oder Tiergeräusche, natürlich auch. Summende Insekten, singende Vögel, ein Hund, der bellt. Die sogenannte Biophonie. Und dann gibt es ja auch noch die Geräusche, die wir Menschen verursachen. Die Anthropophonie. Zum Beispiel Musik, Lachen, Sprechen. Aber auch so etwas wie Baulärm, Autos, Flugzeuge. Eben alles, was mit Maschinen zu tun hat. All das, all diese Elemente umgeben uns ständig. Eine Welt ohne Soundscapes. Was ist die denn, Frau Müller? Das gibt doch gar nicht, oder? Also Sound ist immer da. Die Welt tönt, weil sie lebendig ist. Wenn wir also etwas über das, was Geräusche macht, über die Lebewesen, wenn wir über die etwas erfahren wollen, liegt es da nicht nah, die Geräusche einfach mal zu untersuchen? Klingt logisch, oder? Leider ist die Idee nicht von mir. Dass Geräusche in irgendeiner Form in der Forschung eine Rolle spielen, das ist nichts Neues. Noch relativ neu ist aber die Forschungsrichtung der Ökoakustik. Dabei werden mithilfe von Soundscapes ökologische Beziehungen und Prozesse untersucht. Ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir nehmen über einen längeren Zeitraum in einem Wald die unterschiedlichsten Vogelstimmen auf. Ständig zwitschert es einfach irgendwo. Dann wissen wir, in dem Wald läuft es gerade richtig gut. Die Vögel finden genug Insekten zum Fressen und auch gute Nistplätze, denn ein Vogel der baut nicht einfach irgendwo so ein Nest, nee, der hat schon seine Ansprüche. Wenn uns bei späteren Aufnahmen vom gleichen Ort dann auffällt, dass wir plötzlich nicht mehr so viele verschiedene Arten hören, dann wissen wir, es hat sich etwas verändert. Eine Soundscape-Analyse bedeutet einiges an Arbeit und die fängt natürlich damit an, dass man erstmal Aufnahmen braucht.
0: Das Rankommen an die Soundscapes funktioniert durch Audiorekordern, die man irgendwo aufhängen kann, in der Natur, in seinem Untersuchungsgebiet, wochen, zum Teil monatelang laufen lassen kann und sie nehmen dann die Geräusche der Natur kontinuierlich oder in einem bestimmten Zeitrhythmus irgendwie auf. Das wird dann meistens auf SD-Karten gespeichert, die holt man dann ein paar Wochen oder Monate später ab und wird dann am Computer analysiert.
1: Einer der ersten Schritte bei einer solchen Analyse. Das sind die akustischen Indikatoren. Das sind Berechnungen, mit denen Aufnahmen von verschiedenen Orten miteinander verglichen werden können. Oder auch Aufnahmen von einem und demselben Ort, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Nachts klingt es anders als am Morgen, im Sommer hören sich Soundscapes anders an als im Winter und so weiter. Mit Hilfe von akustischen Indikatoren wird also festgehalten, wann gibt es an einem Ort welche Geräusche und in welcher Frequenz. In welcher Tonhöhe sind die Geräusche? Denkt mal an ein singendes Rotkehlchen zum Beispiel. Das belegt natürlich eine ganz andere Frequenz als ein quakender Frosch oder so ein dicker, brummender Käfer. Aber natürlich können nicht nur Tiere Frequenzen belegen. Der Kuckuck ist ähm, da. Dann ein anderer Vogel auf dieser Frequenz. Leichtes Windrauschen, das ist diese Frequenz hier. Hm, und keine Frösche. Je mehr verschiedene Tierarten an einem Ort Geräusche machen, desto mehr Frequenzen sind auch belegt. Und desto komplexer ist die Soundscape insgesamt. Umgekehrt heißt das, wenn nicht viel zu hören ist, naja, dann sind eben auch nicht viele Tierarten vor Ort. Damit Forschende ihre Soundscape-Aufnahmen gut miteinander vergleichen können und sie auch herausfinden können, wo es hörbare Unterschiede und Entwicklungen gibt. Genau dafür gibt es diese akustischen Indikatoren. Inzwischen gibt es über 60 verschiedene und die werden benutzt, je nachdem, um welchen Aspekt einer Soundscape es geht. Manche, die funktionieren besser für die Gesänge der Vögel und geben ihre Vielfalt wieder. Andere
0: sind dafür designt, um das Zirpen der Insekten in hohen Frequenzbereichen irgendwie darzustellen. Wiederum andere stellen das Verhältnis zwischen anthropogenen Geräuschen und biologischen Geräuschen irgendwie dar. Und so kann man über verschiedene Indizes eine Charakterisierung
1: vornehmen. Für Tiere kann es lebenswichtig sein, von welchen Geräuschen sie umgeben sind. Vielleicht schleicht sich ja gerade ein anderes Tier an, das sie fressen will. Wäre blöd, wenn man das nicht hört. Oder sie suchen einen Paarungspartner. Auch das wäre doof, wenn sich da keiner findet. Für uns können Geräusche aber auch richtig wichtig werden. Manchmal sogar überlebenswichtig. Denkt mal zum Beispiel an das hier. Und wenn wir das jetzt mit dem hier kombinieren. Und? Habt ihr das Elektroauto noch gehört? Als dann anfing mit den
0: E-Autos und Autos plötzlich keine Geräusche mehr machen, hat man gemerkt, wie wichtig eigentlich das Hören ist für die Wahrnehmung des Verkehrs. Also wir gucken nicht nur, ob ein Auto kommt oder nicht, sondern wir nehmen das auch viel über die Ohren wahr. Und ähnlich ist es natürlich auch, wenn wir im Wald spazieren gehen. Also die meisten Tiere sehen wir ja gar nicht, sondern wir hören sie. Also wir hören ein Geräusch und dann wenden wir uns hin. Und dann sehen wir, ah, da sitzt da ein Vogel oder da oben singt irgendwo der Pirol Ich sehe ihn gar nicht, aber ich weiß, dass er da ist und das erfreut mich.
1: Stichwort erfreuen. Es gibt ein europaweites Forschungsprojekt mit dem Titel Dr. Forest. Und die grundlegende Idee dahinter ist, dass es uns einfach irgendwie gut tut und uns entspannt, wenn wir im Wald spazieren gehen. Die Frage ist nur, warum überhaupt? Und ist es wichtig, dass der Wald abwechslungsreich ist, dass es dort verschiedene Baumarten und die unterschiedlichsten Tierarten gibt? Um genau das zu klären, wird unter anderem untersucht, wie Soundscapes auf das menschliche Gehirn wirken. Ja, Forschungsprojekte mit Soundscapes, da gibt es noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten. Und da können diese Geräusche ziemlich hilfreich sein. Wir kommen zurück zum Boden, denn der ist voller Geräusche. Die Böden unter uns, die klingen immer etwas anders. Also ein Boden im Wald, der hört sich anders an als ein Ackerboden. Bei einer Weide sind die Geräusche im Boden ganz anders als im Industriegebiet. Und wenn wir etwas in der Erde hören, dann sind das vor allem Tiere.
2: Die äh, bewegen sich, also krabbeln rum und man hört Fraßgeräusche. Aber das wahrscheinlich Faszinierendste ist, dass einige der Bodentiere eben tatsächlich akustisch kommunizieren. Diese Laute sind dann wirklich sehr eigen, sehr seltsam und eben auch sehr faszinierend.
1: Sagt der Schweizer Forscher Markus Meder. Ihn habe ich angerufen, weil er sich schon seit Jahrzehnten mit Soundscapes beschäftigt. Und dabei kam er vor ein paar Jahren mal spontan auf die Idee, ich könnte ja mal so ein Mikrofon in den Boden stecken. Mal schauen, wie das so klingt. Wie viel tatsächlich unter seinen Füßen zu hören ist. Das hat ihn damals ziemlich erstaunt und auch gefesselt. Irgendwie verständlich, oder? Das, was ihr gerade hört, das sind übrigens Regenwürmer, die sich durch die Erde bewegen. Also, seit seiner spontanen Idee erforscht Markus Meder die Geräusche im Boden, die durchaus einige Gemeinsamkeiten mit der oberirdischen Welt haben. Zum Beispiel, wenn Bodentiere miteinander kommunizieren, dann geht es um die gleichen Dinge wie auch bei den anderen Tieren. Sie markieren ihr Revier oder geben Paarungslaute von sich und so weiter. Und dabei gilt... Genau wie auch im anderen Fall, also im oberirdischen Fall. Je mehr verschiedene Tiere es an einem Ort zur gleichen Zeit gibt, desto vielfältiger ist die dortige Soundscape. Oder anders gesagt, wenn ein Boden ganz leise ist, dann lebt da nicht viel. Das kann verschiedene Gründe haben. Der Bodentyp spielt eine Rolle oder auch auf welche Art und wie stark der Mensch diesen Boden nutzt. Eine so ganz generelle Antwort, die gibt es nicht, aber immerhin hier und da mal eine Überraschung.
2: Kürzlich habe ich ein Projekt in Luxemburg gemacht mit äh, postindustriellen Böden, also Böden, die vormals äh, wo Industrie stand und äh, die sind auch erstaunlich lebendig. Also Sobald die Natur quasi dieses Reich zurückerobert, wird das sehr schnell lebendig im Boden.
1: Und wenn wir uns jetzt noch mal kurz in die oberirdische Klangwelt hineindenken. Vielleicht in einen Wald, dann könnt ihr Vögel hören, manchmal auch knackende Äste, raschelnde Blätter. Und ich glaube, dass viele von uns sagen würden, ja, das ist doch irgendwie einfach schön. Können die Soundscapes im Boden auch schön sein, Herr Meder?
2: Absolut. Und das kann aber auch nachdenklich stimmen, eben gerade dann, wenn man nichts hört im Boden oder tatsächlich dann praktisch nur menschliche Lärm zu ist im Boden dass man hier auch halt wirklich darüber zu reden beginnt, was man hört und was das bedeuten könnte.
1: Das Nachdenken über die Geräusche unter uns, warum ein Boden so klingt, wie er klingt und ein anderer ganz anders oder auch wie Soundscapes beeinflusst werden können, das ist längst in der Forschung angekommen. Bei einem Projekt in der Nähe von München zum Beispiel, da horcht ein Forschungsteam in die Erde hinein. Da geht es um ein ganzes Paket an Fragen. Ganz oben auf der Liste steht die Frage, wie beeinflusst eigentlich die Landwirtschaft unsere Böden? Andere Fragen, die drehen sich dann um den Klimawandel und um den Kreislauf des Kohlenstoffs.
2: Und äh, weiter gibt es ein Projekt, da untersuchen wir Lärmverschmutzung im Boden, was das für einen Einfluss auf die Bodenorganismen hat. Aber eben auch versuchen wir dort in einem anderen Experiment Tierarten automatisch zu erkennen in einer Aufnahme.
1: Das, was wir hören, ergänzt ganz wunderbar das, was wir sehen. Soundscapes können uns relativ viele bei einem Ort verraten, was uns umgibt. Und sie geben uns Hinweise auf die Zusammenhänge.
2: Oftmals ist es ja so, wenn man draußen eine Aufnahme macht, dann ist oft Verstärkung im Spiel. Also man verstärkt Dinge, die man sonst schlecht oder nicht hören würde. Also und so rücken einem die Dinge natürlich auf den Leib. Also es entsteht eigentlich ein Moment der Intimität, wo die Umwelt uns quasi auf den Leib rückt. Und das ist schon etwas, was mich immer wieder sehr fasziniert. Eben auch tatsächlich die ästhetischen und emotionalen Qualitäten, die eben tatsächlich zu hören sind, wenn man genau hinhört, wenn man draußen ist. Also ich glaube, das ist das, was mich immer wieder fasziniert.
1: Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.